0: Rada starších, nebo se jí také říkalo Rada Moudrých. Poradní zbor, bez kterého se neobešel prakticky žádný přírodní národ. Nebylo na škodu, když mladickou výbušnost ředili a mírnili názory těch, kteří už zažili své. Proto název tohoto pořadu Rada starších a proto moji hosté. Tím dnešním je jeden z nejvýznamnějších a nejznámějších současných českých houslistů. Na jevišti stojí už více než 45 let. Se svými koncerty navštívil prakticky celý svět. Spojené státy Kanada, Mexiko, Brazílie, Evropa prakticky celá, Jordánsko spojené Arabské Emiráty, Indie, Tajsko, Filipíny a tak dále. CDček má na svém kontě už na 50 a zlatými a platinovými deskami by mohl tapetovat. Zároveň je ale soudním znal V oboru smyčcových nástrojů a mnoho jeho koncertů tak tvoří nejen hudba, ale zážitek spolu vytváří také příběhy starých slavných houslí a houslařů. Je to také jeden z mála interpretů, který je sám sobě úspěšným agentem. Založil několik tuzemských festivalů klasické hudby a tím pádem se stará také o mnohé své hudební kolegy. Jaroslav Svěcený, mým hostem, buď vítán.
1: Děkuji za pozvání.
0: Jaroslava, já jsem tady říkala, že si na jevišti už více než 45 let. Hmm. To si ale opravdu musel začínat jako velmi mladé
1: pachole. Tak já jsem už konceptoval v době studií na... Na Pražské konzervatoři, kdy jsem měl tu možnost se jako mladý interpret zúčastňovat různých aktivit, které šly dokonce i směrem ven, protože to byly výměné akce, ale, ale potom jsem začal koncertovat. Samozřejmě, že v té době, ve které jsme žili tehdy, tak ty koncerty začínal člověk většinu vlázních. A pak se, to, pak se ty podia zvětšovala, protože samozřejmě pak už to byly kvůli podi a koncertních. Já, já nezvažuju koncerty vlázních, oni mě dali úžasnou úžasnou. Eru prudici, praxi. Zájezdní
0: jistotu. No jistě, a dokonce,
1: když se teda vrátíme ještě před těch 45 let, tak posledních, já nevím, od 12 do 15 jsem hrával s takovým zvláštním souborem, protože já jsem se narodil v Hradci Králové, tak to byl soubor z Hradce, byl to akordeonový orchestr, kde bylo asi dvány 20 akordeonů, který hráli opravdu úžasně. A Já jsem si s nimi vohrával veškerý repertoár, takže mohu říct naprosto otevřeně, že jsem tehdy poznal všechny z Eroha. <laughs> takže vím, jaký měli sávy, v jakých to bylo městech. A <laughs> potom jsem tu praxi zúročil, protože ono, jak dobře, zrovna ty, dobře sama víš, tak ty, ta praxe není špatná.
0: A řekni mi, byl si to, čemu, říkáme, zázračné dítě?
1: Určitě ne. Já si myslím, že jsem, že jsem byl člověk, který tak jako přirozeně převzal, převzal žezlo po dědečkovi, který mi dal, to byl kapelník a který mi dal do ruky housle. Zase jsem začáku si nebyl vůbec jistý, že bych těmi houslemi se mohl třeba potom živit. To přišlo až někdy ve 12, ve 13, Když jsem k tomu teda úplně pojel. Absolutně jiný vztah, to, to můžu říct, protože já jsem před Vězdil vjezdil na hory a běhal jsem na lyžích a to mě strašně bavilo, mám dokonce z toho nějaký mládežnický medaile, tak jsem si říkal, že, že budu to, pak jsem chtěl zpívat, to, to mě taky docela šlo, ale nakonec ty housy jako zvítězili, protože jsem to viděl kolem sebe a v Hradci jsem chodil do hudebky, kde, kde paní učitelka opravdu na mě měla vysoký nároky a v motivace, jedna z motivací, velkých motivací byla moje maminka, která studovala Univerzitu Palackého v Olomouci, vyštudovala hudební pedagogiku, češtinu a v té době učila na, na gymnáziu Josefa Kajetána Tyla v Hradciklá, což tehdy bylo opravdu řekněme takový hodně luxusní gymnázium, co se týče vědění, protože opravdu vychovávali skvělé ty, ty studenty a ona tenkrát řekla krásnou větu. Tak podívej, buď půjdeš k nám na gymnázium a teda, nebo teda Zamakej prostě a samozřejmě a zkus přijímačky na Pražskou konzervatoř. Tenkrát nebyla pro nás, existovala ještě směrná čísla. Mm-hmm. Byl rok 70. Pět? No, jsem, ano, 75. A Hradec a, měl své kvóty. Uh, měl své kvóty. Co? Uh, Východočeský kraj, tehdy nebyl mm-hmm. hradecký a Pardubický. Mm-hmm. No a v Pardubicích konzervatoř nebyla, že jo? V té době ještě, ta je daleko mladší. No a já jsem říkal, dobře, a to, to byla éra, kdy se nás přihlásilo na housle prej 35 a, a brali nás tři a dva na, na odvolání do té Prahy. Takže fakt člověk musel zamakat. Tak já jsem si říkal: hele, já to zkusím. Byla to veliká výzva, protože pak jsem si říkal, tak maminka se dozí pokaždé každý hodině, jakou jsem měl známku. Teď tam budu tak jako v takovém vnitřním stálém kontaktu. Dneska už na to koukám s velkým nahledem a směju se tomu. Ale tenkrát jsem si říkal, že to je přeci jenom dobrý zkusit uh, ten obor a navíc jsem mě lákala ta Praha.
0: No samozřejmě, já si myslím, že v podstatě, Každý 14-letý hmm. člověk, když si má vybrat mezi tím, jestli bude studovat na škole, kde Přesně, učí tak. některý Přesně, jeho rodič, a nebo se stát raději atomovým fyzikem, nebo se ano. naučit hrát na Harfu za tak, 14 tak. dní, tak, tak udělá všecko pro to, aby šel dopravy. No, a
1: to se povedlo. <laughs> takže, takže udělal jsem přijímací zkoušky. Samozřejmě z hradeckého rodinného domu, poměrně hezkého s velkou zahradou, jsem se ocitl na, v, v Domevě mládeže. <laughs> (laughs) bylo nás šest na pokoji, z toho čtyři studovali technologii zpracování masa, takže měli jak je z toho Oboru pochopitelně jasné, velké pochopení, protože jsem tam chtěl několik hodin cvičit na housle, že jo, takže se ozvalo vypadni, že jo, protože oni byli mazáci tenkrát na tom domu hláde, že když to my jsme byli ty ucha, takže já jsem skončil. Já jsem skončil dole u kotle, když ten kotel fungoval, potom kotel prasknul, pak nám dali olejový rad, rad, radiátory, ty, ty vytekly, takže já jsem si potom musel sehnat ubytování a bydlel jsem v privátu, který měl tak třikrát Jo a takže jsem si prošel všim, musím říct, že jsem odchodem do Prahy z toho, je, z toho jedináčka, jsem se stal takový hodně ostřílený hoch, který, který dostávalo to života trošičku jako ráničky, protože jsem si to musel vybojovat sám, takže v, jsem tu Prahu opravdu poznal úplně od základu.
0: A to ti vlastně tak už v té době záleželo na těch houslích, že ty mazánek, jak jsi to tak no, naznačil, no. si vlastně musel absolvovat všechny ty ústrky, náplavy v Praze v té době, že jo, kdy se, se nám posmívali, jako kdy máme zaparkovaná kolečka s hnojem a podobně. No, samozřejmě, samozřejmě. Kdo, kdo no. přijel prostě z vesnice, kr- což, že jo, Ostrava no. a Hradec Králové, to byla vesnice. Tenkrát jsme, tenkrát
1: jsme byli všichni takoví vesničani. Ale, ale...
0: Záleželo ti už tak na těch houslích? Záleželo. Že ti to stálo za to?
1: Já jsem totiž v Hradci ještě prošel, já jsem paralelně se zabýval houslemi na dvou liniích. Ta druhá linie byla houslařská, protože já jsem v Hradci chodil do houslařské dílny, kde mistři houslaři Pilařové, to je celý houslařský rod, který pochází z Krkonoší, tak opravdu stavili a restaurovali nástroje. A já se přiznám, že tehdy, tehdy ta jejich dílna byla nesmírně blízko v Dukelské ulici, v Hradci, té původní adrese školy, ta byla potom zbourána a ta škola se přestěhovala jinam. A já jsem tam chodil ob den, někdy každý den, se jenom dívat, jak dělají a úplně nejvíc z toho všeho, co mě fascinovalo, byla vůně housarských laků. Takže de facto já jsem se k těm housím dovonil.
0: A počkej, já jsem si myslela, že vlastně tvoje... Láska ke starým nástrojům yes. a vlastně i to, že, yes. se, že se smyčcovým nástrojům, jak už jsem zmínila, věnuješ no, ještě i profesionálně no, úplně jinak jako no. soudní znalec. že to byla věc, která se tak jako přidala časem, a že to byly možná trošku zadní vrátka, ale eh, je pak,
1: pak základ určitě ne. Základ bylo to, že jsem těm housím dostával vztah, protože já jsem poprvé viděl housle e, otevřené. To znamená, když se restaurovaly, tak se musí otevřít vrchní deska. Teď jsem viděl ty staré zápisy ty starý razítka, vnětky. V teď tomu, když žil ještě Karel Pilař, to byl ročník 1899 a já jsem tam jako malý kluk chodil a on mě vykládal o těch historických souvislostech, protože on si toho neuvěřitelně moc pamatoval. No a tahle já jsem dostával vztah k tomu nástroji ještě, ještě z druhé stránky. To znamená, nebyla to jenom stránka interpretační, ale byla to stránka absolutně historická, protože ty věci, co mě tam začal říkat, nebo co mě tam říkali, tak to jsou věci, které jsem tenkrát jako neměl kde vyčíst. A, a mě, to, mě to fascinovalo být v ráji, teď, když jsem si jako mohl zamíchat ten lak na to, a pak jsem v, v, samozřejmě jako důvěřivé dítě si myslel, že opravdu ten lak, co jsem zamíchal, že na to nanášejí. Já, já si myslím, že ho potom lichle, rychle předělali. Ale mě to fascinovalo, mě fascinoval ten příběh nástroje, který vydrží 300, 400, 500 let a akorát se musí občas opravit, no zrestauruje se, ale jede dál. Jak to, že v době, kdy prostě nebyly ty přístroje, ty generátory a všechny ty možný UV záření a tohle, prostě fungoval, fungoval obor, že jo, lidstvo toho spoustu zvoralo což se mu stále daří, pochopitelně, ale taky spoustu skvělého vykonalo. A to housle jako předmět, nebo vůbec smicový nástroj jako předmět, umělecký a hudební, je něco, co mě absolutně fascinuje svojí dlouhověkostí. Takže dneska 100let staré housle vlastně neznamenají jako v zásadě historicky až tak nic moc, protože podstatně je Italské se 18. století je Zlatý pilíř, že jo, to je to, je to na co se kouká ty stradiváry, Guarneri a tak dále, ale prostě 200-300-400 let toho nástroje nehraje žádnou roli a to, je, to mě fascinovalo od začátku, takže já jsem zahrál. pochopitelně moje první housle byly Vladimíra Pilaři, ty mám do dneška, mě koupil můj dírak Vánocům. A, ale e, jinak jsem šel v té druhé linii, e, když jsem vycházel z devíti letky, tak to byla taková přidružená linie, ale čím víc jsem toho studoval, tak tím víc jsem o tom, e, se, se o tom chtěl dozvědět, takže jsem začal ty e, věci číst a vyvrcholilo to tím, že už dneska dělám i ty výstavy. Že jo?
0: A řekni mi jednu věc. E, obecně dlouhou dobu platilo, že všechno, co jsme vyrobili lidé, mm-hmm. bylo pořád lepší. Řekla bych, že posledních, já nevím, kolik desítek, možná i sto let, to už neplatí a vlastně pořád ty věci, které vyrábíme, jsou tak trochu horší. Jak je to s těma houslema? Uměli to opravdu ti staří mistři, amáty, straviváry, vyrobit nějak jinak lépe? A nebo dnešní majstři dokážou taky jako vypustit ze své dílny hotový skvost?
1: O, je to těžké odpovědět jednoduše. Já se o to pokusím. Ti mistři tehdy k tomu museli dospět. Ty nástroje vznikaly z těch starých renesančních nástrojů, že jo, viola da bráčo, viola da gamba, z viola da bráčo, to, to byla taková ta viola, co měla spoustu strun, když si to jich like, představí, prostě spoustu strun a teď na to musel nějak naučit hrát. No a z toho vznikly čtyřstrunné housle. To samé se stalo s Dagambou, z toho vzniklo čtyřstruné violončelo. Ale ty tvary se postupem času nějakým způsobem vyvíjely, až stradiváry a jeho kolegové, potře- je potřeba mluvit i o jeho kolezích, ono se to dneska zjednodušilo, že Jasně, jenom stradiváry. Je taková... protože pro, pro lajka Stradivari je to, co zná. Mm-hmm. To ostatní už tolik nezná, ale, ale ta doba vyvinula to, že skutečně on A jeho kolegové vyvinuli nástroj do takové charakteristiky, že to je nástroj, který zvládá špičkově zvukově sály dneska. Proč to vzniklo je jediný důvod houslisté tehdy potřebovali hrát pro větší počet publika, violisti, čelisti, hlavně teda houslisti. A zjistili, že s těmi klenutějšími nástroji, které tady fungovaly ve střední Evropě a konec konců teda i v těch tyrolích, tak v, v kostele dobrý, v malých sálech měšťanských dobrý, v vešlechticích sílech pro 100 lidí dobrý, ale ve velkým sále pro 500 lidí už to není dobrý. Takže je potřeba vymyslet nosnost toho zvuku. No a to tyhle dotáhli, dokázali a. Stradivári tomu dal, dal uh, absolutní dlouhověkost, dlouhověkost v tom, že vyvinul, vyvinul housle v tvaru a měl na to čtyři etapy. A ta čtvrtá etapa byla ta, kde to dotahal do dokonalosti a že stav, tam stavěl ty nástroje, podle kterých, a teď odpovídám teď na tu otázku, mm. podle kterých se staví dodnes. dodnes. Protože Už to lepší
0: být vlastně dneska, nemůže v tom no, tvaru? V,
1: zkoušeli to všelci jaký, borce A, a, a jako a, a ta dlouhověkost, tam je ještě potřeba říct, že Stradiváry měl, se dožil 93 let. V době, on zemřel v roce 1737, kdy byl průměrný věk, já nevím, 50, 55, možná některý ani to ne, 60 se občas dožili, že jo, ale, ale 93 takových lidí moc nebylo. A on v posledních 35 letech opravdu stavěl špičkové nástroje podle toho modelu a ten model z se zakládal na tom, že byl jakoby rozšířený a kl- ta klenba toho, toho teď to já říkám, toho ale krutně no, zjednodušeně, no. ta klenba té vrchní a spodní no. desky byla vlastně víc pozvolná, nebyla, nebyla taková trčivá, k, mm. což byly většinou ty nástroje německé, které vyvinul Jakob Steiner, který, který na konci svého života už ale ty klenby taky snižoval, <laughs> ale to, to bylo vyloženě 17. století. No a tahle začaly vznikat modely, které se přebírají do dnes. Dlouhověkost tomu dodalo to, že dneska máme nové struny, tehdy se hrálo na střívkové, mm-hmm. takže dneska máme struny z nylonu. No a co se muselo udělat? Zase otevří ta vrchní deska. Tam je pod gestrunou takový basový trámec, žebro. To se muselo udělat větší, aby ta vrchní deska ty nové struny unesla.
0: Mm-hmm.
1: Zavřelo se to, začistilo a ty houslehy furt dál.
0: A řekněme, mi, když vezmeš do ruky a máte jeho housle, nebo nějakých mm-hmm. takových těch slavných Italů, ať pořád mm-hmm. neříkám stradiváry. A tak jsou ty housle, mají v sobě nějaký genius loci, který třeba v současných velmi kvalitních, moderních, dobrých houslích nenajdeš, a nebo je to spíš už jenom prostě legenda a pocit z těch houslí, z toho zvuku.
1: Starý housle mají v sobě energii těch, co... Co je obsluhovali předtím. Co se jich dotýkali. To tomu, já, tomu já věřím mm, prostě mm, absolutně, mm. protože je zajímavý, že vezmu starý nástroj do ruky, rozehraju to a mám vždycky u toho pocit, který neumím popsat. Tady bych ho popisoval hodinu, ale asi byste k žádnému základnímu zjištění nedostal. Prostě je to jiný pocit než u nového nástroje. Já tím vůbec nes, nesnižuju nové housle, protože noví mistři současní stavějí velmi krásné nástroje, ale mají v podstatě zásadní handicap v tom, že oni neumějí. Post- postavit nový nástroj tak, aby už rovnou zněl a vypadal jako 300 let starý. Že jo? Ten, prostě ty housetenka byly taky nový. A my nevíme, ani ten houslař neví, jak ty ho se že byly nový. To znamená, museli se usadit. Teď ty lidé tenkrát měli úplně jiný dřevo, protože tenkrát byla malá doba ledová. Do bylo 19 hustější, to, že jo, to Bylo, dřevo. bylo, bylo mm-hmm. hustější, dřevo víc při sobě, to znamená, že si ho mohli dovolit opravdu vypracovat poměrně jako v tenkých charakteristikách, že to dřevo prostě krásně drželo tvár, ne- nehýbalo se to dřevo, nepraskalo to, protože ten materiál byl špičkový z Valdifieme, z z, támhle z, z Bosny a Arcegoviny, že jo, takže, takže těch, že jo, v jižní svahy Alpsmrky, tam to byl, co jsem povídal, to byl Javor, takže oni měli určitý dispozice, nicméně ten t- tvár vyvinuli tak obrovský, že i dneska jsou třeba housalský soutěže a t- tam je v propozicích napsáno, že nástroje povinné stavět podle modelu stradiváry. To je představ si soutěž ve výtvarný umění, že by všichni malovali jako Picasso, že jo? A běda tyho, zkusit to, kdyby ne. Jo? A to je, to je jenom důkaz toho, že prostě to je základ toho, že to dobře hraje, že jo. Ale ten byl stradiváry, guarnery, guadaníny. Ta škola byla obrovská a každý ten nástroj měl svůj rukopis. No a ti dnešní houslaři vědí, jaký, jaký měli laky ale nevědí, jak je nanášely. Protože to, to mezi tím musí být taky proces. Italský nástroje mají 12 až 15 Brstev, vrstev hm. těch, tlak, těch laků. A, a teď jde o to, taky se podívej, když se podíváš, na, já, když ti vysázím tahle 20 špičkových mistrovských osí 18. století, tak ani jedny nemají stejnou barvu. A teď mi řekně, co je oxidací, co je opravdu těho kombinací těch laků. My spoustu věcí už nevíme a taky se je nedozvíme. Ty, v, v, ty, to složení a tu, tu kombinaci, to míchání eh, těch laků, to si většinou vzali jako know-how sebou do hrobu ty rody eh, v jednotlivé eh, položky, co v tom laku jsou, tak to dneska samozřejmě zjistí velmi jedno, jednoduše jakákoliv laboratoř. Ale eh, my pracujeme už dneska s novými houslema, který nemůžou prostě být si starý a ty nový housle, když si jedám pod bradu, tak jsou vlastně určitou nepopsanou knihou, kterou začínáš psát
0: znamená to, že my sice víme, co do těch laků dávali pokud nám ty složky jsou známy že jo, my nemůžeme vědět, jestli tam nedávali něco, co my vlastně nedokážeme dnes vůbec ani popsat, protože prostě ta látka už třeba neexistuje jsou takové látky,
1: to máš pravdu, ale většinově se to popsat dá
0: já jsem právě četla, že u mnohých houslí je pravděpodobně to tajemství toho jejich zvuku a té jejich průraznosti a měkosti, krásy Právě v tom laku. Takže může to být pravda? Částečně, teda je to samozřejmě konglomerát.
1: Lak je jenom součást. Je to, je to v tom korpusu, prostě v tom těle. Tam je strašně důležitý, aby ten lak to zakonzervoval, ale zároveň byl průdušný, protože když se to tam dá moc, tak ten lak je příliš hustý, no, tak pak samozřejmě se stane to, že ty pory, ten nástroj musí zůstat porézní protože někdy ten zvuk musí jít ven, nejenom těma F-otvorama, jo? ale ten tvar, tam je strašně důležitý, jak ty, jak ty desky byly, protože ty desky se ladí, jak ty desky byly naladěny a ještě je tady druhá věc, strašně důležité je to, že ten nástroj v, musí, mít, musí být vypracován v těch jednotlivých detailech tak, aby, aby všechno rezonovalo a tím, tím, těmi F-otvory, když se to odrazí od té spodní desky, to skutečně šlo ven a neslo se to. Jde o to, aby byl ten nástroj nejenom silný, ale taky nosný. A dneska jsou nástroje, teď zrovna hrajou na nádherné guadaliny housle z konce 18. století. Ten nástroj skvěle zní třeba v sále pro pět tisíc lidí a nepotřebuje zesílení. Čímž narážím na to, že zaplať pán buď tehdejší mistři neznali slovo mikrofon. Mm-hmm protože by nikdy takový nástroj nevznikl. Jo? Protože náš mikrofon, tak zesílí všecko. Dali by ale... si
0: Jacka mohlo no by to jasně, znít, že jo? <laughs> <laughs>
1: já, já říkám, strčí se šlahun do Jacka rozparovače a, a hraje to, že hraje všecko, ale ty nástroje si tenkrát museli vymyslet tak a vytvořit tak, aby ty nástroje sami o sobě zněly a na to museli změnit ten model. A když si vidím ty starý v kresby, Stradivario a těch současníků, to je plný geometrie. To není jsou žádný nahodilý tvary, že by někdo, ty ty chlapy prostě znali, Perfektně, fyzikální vlastnosti, uměli všechno od dřevě. Přesně si tam vytvářeli úhly a podle toho samozřejmě ty modely vystavili. Stačí se podívat do Stradivárního muzea v Kremoně. Tam jsou dokonce některé kresby takhle vyfocené, nebo, nebo reproukované tedy z těch podřebích stradiváry skvěle maloval, kreslil, takže intarzoval, byl strašně šikovný. No a to nevznikalo náhodně. Ty lidé všechno znali, akorát neměli ani generátor a neměli jakýkoliv další další elektronického pomocníka, takže to všechno museli umět srdcem, hlavou, obrovskými znalostmi a a taky citem pro ten materiál, protože jinak by takový lehou nevznikly.
0: Jaroslave, my jsme se vlastně hned rovnýma nohama pustili do vlastně spíše tvé profese, soudního, soudního znalce, tak já se teď rychle vrátím jo, k houslistovi, aby se nám to tak pěkně prolévalo, protože ty zkrátka v sobě máš obě to vášně. A ty jsi, když si říkal, jak jsi šel studovat na tu konzervatoře, mm-hmm. jak jsi se jako překotně až uh, zoufale připravoval, aby si nemusel mm-hmm. chodit na gymnázium k mamince. Tak si říkal, člověk musel zamakat a mně se vybavila ta písnička, kterou zpívá zdeně k svěrák, když jsem já šel do, hudohu, do hudebky, nehudební děti ťukaly si na své lebky. A vím, že tak to, tak to bylo v, těch, v té naší době velmi často. Mm-hmm. A pokud někdo tak jako neza, nezazářil, že mu ty děti spíš tak trochu hmm. jako záviděly, tak vlastně ty jdeš zase do houslí hmm. nebo ty jdeš zase na zpěv, tak to hmm. eh, nepřijdeš odpoledne, no hmm. nepřijdu a pak co budeš dělat, no musím cvičit, jako byl jsi divný?
1: Uh. Já začnu odpovědí hned na, ty pr- na, ty, na to první, co se řekla. Když to beru z dnešního pohledu, já bych klidně do toho Gimplu šel. Protože si myslím, že bych dneska víc uměl matematiku, fyziku, chemii, prostě věci, které jsme už na ty konzervatoři neměli. A já jsem de facto tu konzervatoř dělal, protože jsem měl vynikající. Já jsem chodil do Hradci, do jazykové školy, základní devítileté školy s rozšířenou výukou cizích jazyků. A ta škola byla opravdu hodně náročná na studenty nebo na žáky, a já jsem de facto toho žil, protože to, na konzervátor jsem přišel a, a tam nejen, že nebyla matematika a tyhle ty další viedni, zásadní obory, které jsou na Gimplu, ale taky jsem tam byl, byl němčinář a já jsem tu němčinu už z té školy uměl tak, že, že z té základky, že tady jsem vlastně mě říkal, ať tam na no nechodím, protože tam samozřejmě byli herci a tohle, no, tak ty se učili úplný základ, tak co so, já bych tam celou tu hodinu dělal, to, nem, to nemělo smysl. Jo. Takže z dnešního pohledu by, bych klidně udělal Gimple a šel třeba potom na Amu, jo? nebo dneska už bych šel možná studovat spíš někam ven, ale tehdy to bylo, to byl, to byl de facto takový výlet z hnízda, který teda rozhodně nebyl, nebyl, nebyl v procházkou růžovým sadem a, a v tomhle případě v procházkou žádným pražským sadem. Tohle byl, tohle byl opravdu jako úlet velikej. Ale když pokračuju s tím, s tím dalším, no já jsem, já jsem chtěl, aby, aby, když už se těma houslema, s tím se vlastně rozhodla, to bys musela se rekvalifikovat. Kdyby si po konzervatoři chtěla jít na nějakou jinou vysokou školu, tak se musíš doučit všechny běžní vě, vě, vědní obory, které tady nebyly. Takže jsem řekl dobře, tak já do toho půjdu. Já v, zkusím hrát, zkusím, zkusím se tím e, zabývat. Teď můj děda byl kapelníka houslista. Musel se celý život starat o, se, o sebe a já jsem zřejmě tyhle geny po, něj, po něm zdědil, protože já jsem kromě jednoho roku v době školy nebyl nikdy zaměstnán a vždycky jsem i za tý tý minulý doby byl jakýmsi, dneska se tomu říká osovače. A proto teda musíš mít docela velkou odvahu. Z dnešního pohledu a, jsem, a, a z dnešního pohledu musím říct šílenou odhadu od, od, odvahu. A to bych ještě řek t, k tomu dodal, že kdybych to věděl s dnešním myšlením, tak bych se do toho asi nepustil. Ale protože jsem ten byl prostě ten mladý blázen, který řekl, ale já to zvládnu. No tak jsem šel po čtvrtém ročníku, já jsem nedodělal konzervatoř, ale po maturitě jsem šel hned na vysokou školu, protože jsem udělal přijímačky. tenkrát to šlo uh-huh. přijímačky na, na Akademii muzických umění, což bylo jenom vobarák vedle, protože tehdy byla konceratoře sále na rejdišti, ale vedle, vedle v Rudolfínu jsme měli školu tenkrát. Tenkrát nebyla škola na, na malé straně, ale, ale byla, že hráli jsme ročníkové koncerty ve Varhaněm sále. To byla úplně, pro mě tehdy úplně jiná budova, ale budova, která byla úžasná, která mi dodala sílu. Chodil jsem k profesoru Smítilovi, což byl v, tej, v tehdejší době podle mě špičkový, houslový pedagog. Jeden z nejlepších, kterého jsme tady který, měli, taky hradečák, začínal, začínal, mělo to takovou zvláštní návaznost, začínal u dědy v, v Hradecké filharmonii u pultu, jako student tam vypomáhal, otáčel mu noty, jo, takže, takže, no a najednou to byl slovotný pan profesor, hmm. že jo, který samozřejmě naučil, naučil nás hosti a myslím, že housti docela dobře a já jsem v té době opravdu dělal všechno pro to, abych se... Hm, Nejde o to prosadil, to je špatný slovo, ale já bych skutečně mohl začít dělat svoje představy, realizovat svoje představy toho údebníka, který chce něco nabídnout. Takže já jsem se asi možná v té době určitě teda hodně vymykal. <laughs>
0: Ty jsi řekl dnes s dnešním myšlením, věděním, už bych možná šel na to gymnázium, mm. protože bych se víc dozvěděl o matematice, mm. fyzice, chemii. A já vím, že ty jsi bytost zanční, ale svým způsobem na první dobrou se nabízí otázka, a k čemu bys to dnes potřeboval?
1: No, já bych dneska asi začal přemýšlet trošku jinak, protože když sleduju dnešní vývoj po No. těch peripetích, které jsme tady všichni jako lidstvo prodělali a ještě proděláváme samozřejmě, teď nevíme úplně přesně, co nás, co nás v některých směrech dokonce ani čeká, tak bych si říkal, no tak jestli by nebylo lepší, abych ještě studoval něco, něco normálního než, než tu hudbu, protože já si kladu otázku, co dnešní interpret v oblasti klasické hudby má za možnosti. Já si myslím, že kultura, ta vážnohudební, bude mít menší možnosti. Potom jsem teda stoprocentně přesvědčený pro svoji koncertní prezentaci. Bude, bude se to celé přeorganizovávat. Samozřejmě vznikají, jsou tady teda orchestry, jsou tady tím pádem státem či městy dotované nebo kraji dotované instituce které fungují tak, že ti lidé dostávají plat, chodí tam, odabsolují chodí tam, uh, si svoje zkoušky, koncepty, které jsou jim řečeny a tak dále. Uh, to, že um, ty mnohé platy samozřejmě nestačí na to, aby se uživili a jdou ještě nějaký, nějaký doučit a uh, samozřejmě to musí nějak skompenzovat, to je věc druhá, to bych do toho teď netahal. Ale pak je tady, uh, veškerá jiná činnost, kromě orchestru, je činnost uh, OSVČ To znamená, ten člověk se musí nejenom etablovat a přesvědčit okolí, že by bylo prýma, kdyby na něj chodili, ale taky musí si vytvořit nějaké ekonomické zázemí, které předurčuje k tomu, že má trošku čas na to se zabývat projekty, které potom do budoucna jsou smysluplné. A já se přiznám, že když sleduju dneska ten vývoj, my tady máme obrovské množství konzervatoří, máme tady vysoké školy, máme tady tady církevní školy, máme tady spoustu hudebních škol, kde samozřejmě ale berme v potaz, že jenom zlomek jde pokračovat dál. My tady máme spoustu hudebníků, kteří... Vlastně výjdou tu školu, ty školy od středních počínaje, vychrlí ty hudebníky a já se ptám, co budou dělat.
0: Armáda nezaměstnaných?
1: Já jsem o tom přesvědčen. To teda musím říct naprosto otevřeně, že já jsem strašně optimista ve spoustě věcech. No je ale, to patrné, ale, ale v, tomhle, v tomhle smyslu tady, tady mě prostě vylízá semafor s červenou, kde si myslím, že jenom. jenom část těch lidí, opravdová část má šanci z těch každoročně vypouštěných škol se tím oborem skutečně živit, protože to by se tady musela změnit struktura, tady tady jsou, která začíná začíná granty na ministerstvu kultury, které by se musely rozdělovat jiným způsobem. Tady by se musel kompletně změnit pohled na organizační strukturu kultury, který který je tak zakleslý, že ty OSVČ ty možnosti mají jednoznačně strašně omezené a je to pochopitelně, že tady funguje, ale to funguje i v jiných zemích, klientelismus na plné obrátky, ale ale ta struktura té kultury tady je vlastně strašně stará. Ta struktura, která tady funguje, že ministerstvo co si rozdává, k někomu rozdává, teď tam někdo sedí, tak samozřejmě ty osobeče, ty jsou v zásadně bytí, protože tady ještě funguje zvláštní závist těch, co nejsou tak známí, že by bylo výborné dávat právě naopak těm, co ty lidi, co, co, co vlastně mají pocit, že to nejsou ty komerční tituly, že to není ta známa osobnost, ta přeci to nepotřebuje, ta si přeci na to vydělá, vydělá nějak sama má sponzory. Takže se rozdávají peníze za něco, co já si myslím, že pro vývoj kultury není, ať se na mě nezloví, není vůbec podstatné a dokonce v dnešní době ani zajímavé. Ale tamto je, tady jsou ty věci tak zakleslé, že těžko, těžko asi budeme hledat nějaký řešení.
0: Jaroslave Svěcený, moc ti děkuji za tvůj upřímný rozhovor a jsem moc ráda, že i já toho vím teď o tobě více, než jsem věděla předtím. Děkuji.
1: No, já můžu říct, že to je díky tomu, že to se šty, protože já bych nikomu jinému tolik nikdy neřekl. Mám tě rád a jsem rád, že jsme pozvala a že jsme si tady mohli opravdu nalít čistého vína bez spoustu dbáncích.
0: Oplácíš mi stejnou minci. Děkuji.